0: Привет, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. Друзья, последний выпуск, который у нас был про футбольную биографию Томаса Тухеля, стал лидером по прослушиваниям, и я решил не останавливаться на достигнутом и познакомить вас с остальными членами тренерского штаба Челси. Не так подробно, как в случае с Тухелем, но достаточно, чтобы познакомиться. Первым в нашем списке будет Жольт Лев. Жольт Лев, венгерский футболист, играл на позиции левого защитника, ныне входит в число помощников Томаса Тухеля. Жольт Лев родился 29 апреля 1979 года. В 2011 году Лев завершил свою игровую карьеру и спустя год присоединился к тренерскому штабу второй команды Зальцбургского Редбула в качестве ассистента Петера Цейдлера и сумел вывести ее в первый дивизион. В мае 2014 года он был переведен в руководство основы Редбула новым главным тренером Адольфом Хюттером. 16 июня 2015 года Жольд был приглашен Ральфом Рагником в Red Bull Leipzig и проработал там три года. С 2018 года начал трудиться в штабе Томаса Тухеля в ПСЖ и вместе с ним перешел в Челси. Следующим закулисным героем я выбрал Энтери Барри. Он родился 29 мая 1986 года. Футбольную карьеру провел на позиции полузащитника. После трех лет помощи Полу Куку Уигане, Энтони Барри летом 2020 года присоединился к Челси в качестве помощника тренера первой команды в штаб к Фрэнку Лэмпарду. С февраля 2021 года Энтони Барри начал совмещать работу в клубе с работой в тренерском штабе сборной Ирландии в преддверии чемпионата мира. По этому поводу сам Барри сказал следующее. Я рад присоединиться к тренерскому штабу сборной Ирландии в преддверии чемпионата мира. Возможность работать в международном футболе – это то, чего я очень жду, и я с нетерпением жду работы с менеджером Стивеном Кенни, его персоналом и всей командой. Я также хотел бы поблагодарить Челси за то, что клуб разрешил мне воспользоваться этой возможностью. Менеджер сборной Ирландии Стивен Кенни приветствовал назначение, назвав Берри новаторским и энергичным тренером. Я хотел бы приветствовать Энтони в сборной Ирландии. Он новаторский тренер с энергичным стилем, и я знаю его уже несколько лет. Набор навыков, которые приносит Энтони, дополнит существующую тренерскую команду, и я с нетерпением жду, когда он присоединится перед отборочными играми чемпионата мира. Защитник сборной Ирландии и Шеффилда Джон Иган очень комплиментарно отозвался о тренере Челси и ирландской национальной команды Энтони Барри. Энтони Барри приехал в сборную после финала Лиги Чемпионов, которую они выиграли с Челси. Он приехал в расположение сборной с идеями, которые я могу назвать просто потрясающими. «С ним невероятно интересно работать. Мы пытаемся усвоить все, что он нам говорит. Мы ежедневно стараемся учиться и прогрессировать». «Энтони – топовый тренер. Я впервые с ним работаю, и идеи, которыми он поделился, и которые я усвоил, не могут сравниться ни с чем, что я знал ранее. Теперь стало абсолютно ясно, почему он работает в таком клубе, как Челси. Нам очень повезло, что такой специалист сейчас помогает нам здесь, в расположении сборной. Это фантастический опыт, и каждому игроку нашей сборной невероятно повезло, что мы можем учиться у него». Я не имею права раскрывать детали, но у него всегда есть наработки для игры сразу по нескольким сценариям. Он просто классный топовый тренер. Все, едем дальше. Джо Эдвардс. Как игрок и тренер Джо был частью семьи Академии более 20 лет и сыграл значительную роль не только в наших трофейных победах, но и в создании и развитии культуры, которая имеет решающее значение для устойчивого успеха. Эдвардс говорит о Челси как о моем доме, и в некотором роде он вырос двумя семьями, своей традиционной и футбольным клубом, где он провел большую часть своей жизни. «С детства я стремился попасть в первую команду, сначала в качестве игрока, затем в качестве тренера. Это было долгое путешествие с фантастическими впечатлениями», — сказал Эдвардс. Переход Эдвардса в первую команду произошел через Фрэнка Лэмпорда. После многих лет успехов в качестве молодежного тренера, включая несколько трофеев Молодежного Кубка Англии, Эдвардс отправился в своего рода командировку в отдел подбора персонала Челси, заботясь о своих э, рентных игроках. К тому времени, как Лэмпарт взял на себя обязанности главного тренера Челси, Эдвардс был главным тренером до 23 лет, и Лэмпорт... Повысил его до помощника-менеджера. Под руководством Лэмпорда с Эдвардсом в первую команду пришли Мейсон, Маунт, Рис Джеймс, Тэмми Абрахам, Фикио Тамори. Это список игроков, которых Эдвард тренировал на пути к первой команде. Нападающий Абрахам и защитник Тамори были частью его первой группы до 8 лет. Вот как давно он знает этих ребят. За все свое время в Челси он работал с чередой влиятельных тренеров, таких как Брэндон Роджерс, менеджер Лестер-Сити, Стив Кларк, менеджер в Шотландии. Пол Клемент, который был помощником Карла Анчелоти в реалии Челси, и Стив Холланд, помощник Гаррета Саутгейта, все работали в Академии Челси. По прибытии в Челси Томас Тухель заверил младшего тренера в его роли в первой команде. Теперь он учится у Томаса Тухеля. Следующий герой тренерского штаба – Арно Михельс. О нем много не расскажешь. Он является ассистентом Тухеля с 2008 года и прошел с ним Майнц, Дорманскую Барусию Пассаже и сейчас благополучно помогает Тухелю в Челси. Энрике Иларио. Тренер вратарей. Он присоединился к Челси 1 июля 2006 года, перейдя из португальского националя по настоянию Жузе Мауриньо, которому нужен был надежный запасной вратарь в команде, и был приобретен Иларио, чтобы быть третьим вратарем Челси после Петра Чеха и Карла Кадучини. Его дебют в стартовом составе Челси состоялся в матче на Стэнфорд-Бридж 18 октября 2006 года против Барселоны в матче Лиги чемпионов. Илариус сыграл в сезоне 2006-2007 18 матчей, показав в них хороший уровень мастерства, но это не помогло ему закрепиться в основе. После возвращения в строй Петра Чеха в феврале 2007 и Кадучини он вновь сел на скамейку запасных. В сезоне 2007-2008 изредка выходил на поле, в основном после травм основных вратарей. В целом неплохо играл. После того, как 26 ноября 2009 года Кадучини многолетний вратарь Челси перешел в Тоттенхэм, Иларио превратился из третьего вратаря своей команды во второго. 9 ноября 2009 года Карлуш Кейрош впервые вызвал Энрике в сборную Португалии. 13 июня 2011 года Иларио продлил контракт с Челси, где доиграл еще до 2014 года. С 2016 года является клубным тренером вратарей – если быть точным, то помощником тренеров-вратарей. Иларио работает совместно с Джеймсом Расселом. Третий голкипер Челси Маркус Беттенелли поделился мыслями о работе в лондонском клубе и похвалил тренеров-вратарей. «Перейти в Челси и начать тут работать было здорово. Эду и Кепа – два высококлассных вратаря. Я знал это еще до того, как приехал. Но когда вы работаете с ними каждый день, вы видите усилия и целеустремленность, которые они оба прилагают. И только тогда вы понимаете, насколько они хороши». У нас хорошая группа вратарей и специалистов. Иларио и Джеймс Рассел топовые люди, с которыми можно работать в удовольствие. Они подталкивают нас каждый день и за последние пять месяцев потратили много времени и усилий на то, чтобы улучшить меня. Конечно, я всегда знал, какой будет моя роль, но Иларио ясно дал понять, когда я подписывал контракт, что он хочет, чтобы я совершенствовался, и они, безусловно, помогли мне в этом. Иларио вырезает отрывки из тренировок и показывает, где я немного улучшился, а где мне надо подтянуться. Он показывает вещи, которые обычные наблюдатели могут не заметить. Он вдается в реальные детали. Они с Джеймсом великолепны в этом. Они работают над этим днем и ночью. Когда что-то не работает с первого раза, тогда мы сдаемся и пробуем что-то другое. «Нет, это не про нас. Мы усердно работаем над собой. Я многому научился». Я теперь подхожу к вратарскому делу совершенно иначе. Я уже не тот, что был в прошлом, благодаря их философии. Здорово проработать что-то новое. Поначалу мне было очень тяжело, потому что все было совершенно по-другому. Но теперь я бы сказал, что очень привык к этому и понимаю, что будет дальше. Бенджамин Вебер. Бенджамин Вебер в прошлом вообще не был связан с футболом. Он работал в офисе немецкого интернет-провайдера Кэм Веб, В свободное время летом он подрабатывал частным инструктором по теннису, зимой частным инструктором по лыжам. До назначения в Майнце Вебер практически не следил за футболом. Он говорил, что с игрой больше был связан сосед его брата, с которым в 2006 году они вместе снимали квартиру. Тот получал записи игр второй команды Майнца, объединял их и делал первое – полное видео, второе – короткие видеонарезки с ключевыми эпизодами. Этого соседа звали Питер Кравец. В 2006 году Вебер временно остался без работы, попросил у друга поучаствовать в монтаже, понравилось, постучался в Майнц и попросился на подобную работу. Сначала Вебер был ассистентом Кравица, но потом, когда тот вместе с Клопом и Бувачем уехал в Боруссию, и Вебер стал штатным видеоаналитиком Майнца. В июле 2008 года главным тренером команды стал Томас Тухель. Тухель и Вебер сработали сразу же. Из классического видеоаналитика при Тухеле Вебер превратился в ассистента главного тренера. Клоп заставлял Кравца бегать на трибуны и готовить для него отчеты по сопернику. Тот в прерыве мчался по трибунку и рассказывал Клопу, что и как. Вебер в интервью Sports House Minds рассказывал, «Все почему-то помнят Кравица, но не помнят меня. Я бежал позади. Но тогда я просто сидел, смотрел и редко участвовал в настоящем анализе. А Тухель позволил мне делать это». После перехода в Барусию Тухель допустил Вебера до тренировок. С того момента Вебер не только предоставлял видеозаписи с тренировок, но и анализировал их и даже участвовал в составлении тренировочного плана. Вебер был первым, кто поставил камеры на тренировочной базе ПСЖ во Франции и пишут, что многие члены персонала команды были в легком шоке. ВСЖ в его обязанности еще вошла подготовка видеоотчетов по сопернику, но это после матчей. Во время игр он почти всегда сидел на трибуне, в ложе прессы и докладывал Тухелю по важным моментам, либо в перерывах, либо по телефону. Вебер в интервью сказал, что он и его семья очень полюбили Париж. Он жил в небольшом районе рядом с фанатами ПСЖ. Вебер говорил... Прекрасные люди. Они даже помогали нам немного устроиться. Всегда желали нам хорошего дня, спрашивали про команду. Одна пожилая пара как-то пригласила меня посмотреть по телевизору выездной матч с Лилем. Все бы хорошо, но я же езжу вместе с командой на матче. Про отношения с Тухелем он говорил так. Мы хорошие друзья. В Дортмунде мы сблизились, иногда проводили время семьями. В Париже также встреч было много. Мы помогали друг другу адаптироваться в новых условиях. Еще Вебер рассказывал, что не ожидал, что Тухель пригласит его с собой в Борусию. Когда стало ясно, что Томас уезжает в Дортмунд, я не спрашивал его о моей дальнейшей карьере. После последнего матча в Майндсе он подошел ко мне и сказал, что я нужен ему в Борусии. Он прекрасный человек, который помог мне в карьере. Напоследок расскажу еще об одном человеке. Его болельщики Челси знают как легенду клуба, и в будущем я сделаю о нем целый выпуск. Догадались, о ком идет речь? Да-да, это Петр Чех. Должность Чеха называется «Консультант по техническим и игровым вопросам». Легендарный вратарь Челси вернулся в клуб в начале сезона 2019-2020 в новой роли, которая предполагает консультации по всем футбольным и клубным вопросам, а также помощь в налаживании прочных связей между основной командой и командами Академии и обеспечение эффективной работы всех подразделений. На самом деле серьезнейшие обязанности, и очень радует, что они именно у Петера так как за время, проведенное в Челси, он зарекомендовал себя как суперпрофессионал. Вот как Петр Чех отзывается о Томасе Тухеле. «Я играл против команды ПСЖ Томаса в предсезонном товарищеском матче, когда был в Арсенале. Но я не встречался с ним лично, пока он не прибыл в Копхэм за день до игры с Вуверхэмптоном год назад. Он пришел, полной энергией и готовый к тому, чтобы все произошло. Он не предубежден, он хороший слушатель, хороший коммуникатор и у него очень хорошее чувство юмора». Он любит шутить и создавать хорошую атмосферу вокруг этого места. Любой группе нужны такие люди. Но он трудолюбивый работник и каждый день следит за тем, чтобы команда была готова, чтобы они могли выступать на самом высоком уровне. Это важнее всего. То, что люди видят во время пресс конференции игр – это характер Томаса, который мы видим в Копхэме. Вот кто он такой. Он любит футбол и живет эмоциями. И это видно – Он такой же на тренировках. Если ему что-то нравится или что-то не нравится, он всегда дает людям знать об этом. Томасу было приятно закончить свой первый год еще одной победой над Тоттенхэмом. Мы сыграли с ними три раза за короткий промежуток времени и трижды обыграли их. Это непросто, но всем в клубе нравится это делать, и я знаю, что нашим фанатам это определенно нравилось». Я в своих выступлениях никогда не рассказываю о слухах и привожу только проверенные данные. Но так как к моменту выпуска ситуация может измениться, сообщу, что журналисты утверждают, что кто-то из тренерского штаба Челси может присоединиться к Фрэнку Лэмпорду, которого, по сообщениям прессы, вскоре должны назначить главным тренером Эвертона. Но авторитетный журналист Мэтт Лоу опровергает информацию о возможном воссоединении конкретно Энтони Барри и Фрэнка Лэмпорда. «Нет, он останется в Челси». Переговоры между Фрэнком Лемпордом и Барри были, потому что Фрэнк хочет видеть его в Эвертоне, но ожидается, что Энтони останется в Лондоне. Также Фрэнк провел переговоры с Полом Клементон и Джо Эдвардсом. Джо, скорее всего, присоединится к Эвертону. Также в Ливерпуль вместе с Фрэнком приедет Крис Джонс, закончил Мэтт Лоу. И я тоже буду заканчивать сегодняшний выпуск. Надеюсь, он вам был интересен. По возможности оценивайте выпуск и пишите комментарии. Это очень греет душу. Благодарю вас за прослушивание. Вы невероятная аудитория и для вас очень приятно трудиться. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.